0: 欢迎收听今天的必听。那我们的必听一样是在我们的社群 Fired Boss 同步直播播出。如果喜欢我们内容，欢迎点击下方的资讯栏位，看看我们的 IG， 看看我们的官网。那有兴趣的话，也可以参与到我们的 Discord 里面来，里面有许多的免费资源。也可以在每个礼拜四晚上的九点跟我们一起参与直播。那我是主持人老叔，我是主持人干妈。今天我们要聊什么？我们就要来聊一聊
1: ，在这个 B 圈里啊，或是讲说在金融的市场里面，它有的一个效应，叫做涟漪效应。那这涟漪效应其实影响的是很多的东西，它就像我们在河边、在溪边，哈，丢一块石头下去，它产生那个震波，会去影响整个市场的走向。也就是说，今天如果有一个消息出现的时候，它会。整个去影响我们的整体经济、哦，这是我今天要跟大家聊的。再来就是我想跟大家聊一聊这一个这一轮的牛市跟这一轮的熊市中间产生的一些机会，还有危机，以及为什么我会认为这一个股市、房市还有币圈这一个从二零零八年到现在的牛市是一个假的事情呢？那最后会跟大家去聊一聊我们年轻人需要的市场是什
0: 么？哦，了解。那像是讲到今天的这个主题啊，我就想到最近我听我们群友的一个 podcast 啊、哦，它叫做机器猫，它有自己的一个 podcast 叫做机器猫 Pocket Go， 他是一个非常非常资深也非常厉害的一位交易员，包括我和干妈都很常会向他请教，相想的一些知识。那他最近有一集 podcast， 他就是有分析到最近的一些全球经济的局势。那他就有有讲到啊、呃，美国的状况有一个很危险的一点，就是他们的人都没有什么存款。好、哦，其实这个状况在很多国家都有发生，包括像是韩国，最近也有看到这样的新闻，就是大家不存款了。他有什么需要，他就是刷卡，甚至这个贷款越贷越多。而当今天景气不太好的时候，可能这个利率上升了，那第一个影响到的就是这些人，他不愿意再掏钱出来，因为他可能钱不够嘛。他会变成，他会缩减自己的购买或者是消费。在、欸、这种情况下，就会形成一个恶性循环，我们的经济状况就会不断的往下走。这个状况在现在是很危险的，那我们的法币可能就有机会会受到一些动摇，也许币圈有机会，加密货币有一点机会可能会成为某些人的避险工具，这个是整体近期也可能是这一年。整体的一个状况分析，那是我听那个机器猫的 p o c k e t 听到的。如果有兴趣，也可以去搜寻听看看。那干妈，你觉得现在这样的状况，你有什么看法
1: ？呃，这其实都是一连串的蝴蝶效应或是涟漪效应啊，就是 A 事件发生了，然后产生一点小波动、啊、那如果也有人丢石头下去，产生了 B 事件，我、啊、就。我联动你，联动他，他联动我嘛，就越来越大。那整个越来越大之后，就造成这个泡沫破掉。那这个泡沫破掉之后，就是开始就出，你会发现到很多的机构竟然也会亏钱。也就是说，这些机构其实并不是稳赚不赔的。他们的在这一轮的呃经济起飞期啊，从我们二零零八年经济危机之后到现在二零二二年这一段期间呢、啊，其实我们可以知道，美国的贷款率。是很高的，那它的贷款的利息是很低的，这也是人家之前说的那个鸽派跟鹰派的差别嘛。鸽派就是趋近于说，你借钱，我可以用很低的利率借给你，甚至是无息，然后去促进整个市场资金的流动，类似像是股市啊、房市或者是传统金融、加密金融这些都会有一个联动的影响，因为很多钱流出去了。哦，那这些钱都是跟谁去借的啊、哦？美联储吗？简单来说就是这样。那鹰派是什么？鹰派认为就是在这样子的一个循环下，股价、房价会越来越高，那物品的 CPI 指数也会越来越高。CPI 指数指的就是就是物价指数，就是也就是说我们常说的通膨。那这个通膨指数越来越高的情况下，人民就没办法再去负担了，因为当你的工作的欣赏没办法去追到这个通货膨胀的时候，你会变成你越工作越穷。那你越工作越穷，你去买东西越来越买不起，购买力下降了。这个对于选举来说不是好事，对于国家政策、国家都不是好事。那你也可以看到现在的美国的负债哈是非常的多哈，每分每秒负债都越来一直在增加，通膨率也是。所以现在的鹰派就认为要把这一个。市场上的资金啊，给通缩，把这些资金回流到美联储上。那很多做外汇交易的这些操盘的公司哦，他们就会开始怕被清算嘛，因为他钱是借来的。于是就会有人丢出第一颗石头，哎，我先跑好了。如果我不跑的话，等一下子台风尾扫到我怎么办？于是他跑了。他跑了之后，资金流出这一个加密市场，那会造成什么？币价下跌。那币价下跌之后，好，例如我这样讲，好像有有十家公司在投资，都做杠杆投资，那个钱全部都是抵押他公司的一些钱去借了更多的钱来做的，做投资嘛，转投资。那好，或者是拿用户的钱，拿交易所用户的钱。OK， 那我们现在在做这个加密货币投资，例如我的清算价格是 1,500 好了，好，那第一家公司他买以太币买在 4,000 的位置，那现在他闻到这个。这个泡沫要破掉的一个讯息的时候，他出清了他手上持有的以太币，或者是他三千建仓的四千多卖光了。OK， 那这四千多就下跌嘛？下跌之后，第二家公司觉得说，哇，不行哎、欸，我的清仓价在两千五哎，有点危险，那我也跟着出清好了。好，于是第二家公司也出清了。第二家公司出清之后 ，B 家又持续下跌，第三家就哇怎么办？他也出清。第四家哇不行了，要出清了。到第五家哇。三件资本就被清算了这就是这一阵子发生的事情。所以这一个涟漪效应其实它不是一个独立事件，它也不是一个马上就发生的，类似那种陨石撞地球哦，瞬间撞了之后恐龙就灭绝了嘛，它不是这样发生的，它都是一个推着一个一颗石头影响着下一颗石头的带动这样子，所以整个市场就是在这样子涟漪效应产生了这一次的熊市。那很多人会问说，包含我最近我的朋友或者家人问我啦，就是，哎、欸，干妈，现在比特币从六万九跌到2万，你的资产是不是亏损很多啊？你的持有的以太币、比特币还好吗？还是你生活还过得去吗？然后我就会觉得满脸问号，就是很多的散户或很多的投资人或是不懂交易的人，他好像只认知到一件事情，就是他以为交易只能做多。那像我知道我可以做空嘛，那我不就是如果我有掌握到这一次的消息哦，例如第一颗石头发生了，我知道它还会在下跌，那我去做空，那我不就是别人在做多亏钱，我是做空在赚钱吗？所以你觉得老鼠，你觉得这种联漪效应带来的这种。震荡啊，或者泡泡破掉这
0: 种熊市，你觉得是机会财吗？还是你觉得是危机？我觉得要看你在这里有什么样的心态。你当然选错边了，就是大危机哦。好，但是如果以长期来看，我们一直一直去做空加密货币，比特币、以太币，当然，虽然我们可能会真的趋势持续的话，我们可能会赚钱，但其实可能对加密货币不是那么那么的健康的。对
1: ，因为当市场都在做空的时候，它必加一直跌嘛。那有人做多的话，这些空军全部都会被爆掉。所以它其实每天都会有一个多空比的平衡啊。例如今天空军会被清掉，明天会多军被清掉。所以这边还是呼吁我们上集的内容：如果你做合约交易，不管做多做空，那你的杠杆记得开小一点，三到五倍是你的可以接受的一个交易的策略。五倍以上其实风险是非常
0: 大的。对，没错。那当像是我们真正想要在支持啊、呃，或看好这个产业，看好这个区块链，我们看好它，所以会持有嘛。对。那如果我们一直是在做空，我们在卖出的话，等于是我们在看衰它，不看好它。那如果大家都这样的话，是不是它也比较难去有一个近期的反转？这也是要考量到的。
1: 应该这么说，不管你做多还是做空，其实都是市场成长的动力跟燃料。为什么呢？因为你做多也好，做空也好，一定会有人爆仓嘛。那爆仓之后，机构有赚钱，或是一些散户有赚钱，它就会有这些资本可以去抄底，可以去拉高。那如果今天都没有人做合约交易，会有人爆仓吗？不会。那没有人爆仓的时候，市场没有这些动能，那它就不会飞高。所以你不要看说六万九，我们做空到现在我是坏人哦，其实不是。我六万九如果做空到现在，这些爆仓的人交给市场的钱，这些都是推向比特币跟以太币下一轮牛市可以涨破六万九的一个动能。所以这边我的看法比较不同啊，不管你做多还是做空，只要有人爆仓，都是市场前进的一个燃料但是如果今天没有人，没有任何人在做买卖，这个交易的流动性是零的时候，基本上就市场不会前进。所以，一个市场要前进，不是说做多的人多还是做空人多，不是，而是说这个市场有没有人在做交易，有没有流动性。有的话，它就会一直成长；如果没有的话，它就会萎缩。那从往年的一个数据来看啊，比特币、以太币往年可以跌83趴以上， 8 3趴。那你用六万九千去乘以零点一七嘛，也就是跌八十三趴的意思嘛？有没有火友可以帮我去乘一下？六万九千比特币去乘以
0: 零点一七等于多少？还是老鼠你会心算？没有，我完全放空哎、欸，我就是在等火友，<笑>完全没有要去算的意思。一一七三
1: 零。OK， 所以你可以猜测，就是可能这一轮如果也跌87趴的话，会在1 1万一千七这个位置。那如果你怕你买不到，那你可以挂高一点嘛，啊，例如11730的十往上十趴或往上20趴，你可以接受，那你就耐心的等待，然这可能是你呃财富反转的机会。往年的比特币啊，从上一轮的熊市到牛市，我我不讲，我我讲以太币好了，以太币从上一轮的熊市的底部是83块哦。一颗以太币八十三块美金，涨到这一轮牛市的顶点是四千八百六十八，你看一下它涨了几倍？四八六八除以八十三等于五十八点六倍。所以如果你在以太币熊市熊到底的时候，你愿意建仓的人，你的一块新台币变成五十八块新台币，这大概是这个意思。所以你你说熊市不好吗？我我不觉得、欸、就是有熊市才会有吸筹嘛，有熊市才有人爆仓，就是那些筹码才会重新整理。那重新整理的时候，就是给我们新的机会去购买，不然八十三块到四千八你错过了。那现在从四千八变成可能是变成四八六八去乘零点一七，哦，八百二十七，以太币是不是到过八百八？哦，其实也差不多了嘛。所以以太币如果跌八十三趴的话，哦，就是八百二十七块，但它的跌幅会比比特币来的多。那我们可以抓个跌个八十七趴，那如果是零点一三，哦，它会到六百三十二，大大概是这个位置啦，就是算个数学给大家听。如果你在600可以去掌握到以太币的话，那未来下一轮牛市会怎么样？我不知道，但我只知道说你的呃胜利条件其实蛮高的，所以我不认为说经济危机或者是这一次的这个风暴，包含这些什么三件被清算啊，后面还有后续的三五十亿美元会被清算，这些东西对市场来说是不好的，我不这么觉得啦，就是有牛必有熊。有熊必有牛，这两个是缺一不可能。没有永远的熊市，也没有永远的牛市。那就以我们人类的呃地球的四季来看嘛，春夏秋冬，冬天的时候大家都休息，然后万物皆沉睡。到了春天，全部又冒出来了。那我们回到市场上，这一轮的牛市是由谁带动起来的呢 ？DeFi， 因为 DeFi 的 Compound 还有 MakerDao 这些东西哦带起来的。那甚至是到近年这个呃去年2 0 2 1到二零2二的一个尾牛是由谁带起来的 NFT 啊、哦？所以从前年2020年的 DeFi 到2021年的 DeFi 造成了一个大牛，再到2021的末班车哦那边有一个大盘比特币的一个拉幅拉升到六万0嘛啊拉完之后它跌了开始跌，那这个时候以太币涨为什么？因为 NFT 的需求出来了。那 NFT 这个标的这个板块出来之后，带来了最后一轮的牛市，牛市的尾巴。到我们1月13号是整个呃2022年的1月 13， 是整个 NFT 成交量最多的一天，从2021到2022最多的一天。过了这一天之后，到3月份。1月1 3到三月份 ，NFT 的萎缩量萎缩了八成的交易量，你就可以看一下，就是这个流动性突然变很差。那从1月到3月萎缩了八十趴，那接着3月开始就出现一些小的风声。那如果你在3月你发现了说，哎，以太币在跌了，因为大家对 NFT 的需求没这么大。那现在又有说要加息，所以这些风声出来了，通膨率又变高了，那是不是暗示着这些钱如果要缩表回到美联储的话？这些钱会预计会离开嘛？预计会离开，代表币价会下跌。那你在那个时候如果做出相对应的一个策略的话，或许那是你的机会，而不是是你的危机。所以回到刚刚老鼠说的补充说明的这个熊市这一次的一连串事件，对每个人来说都其实都不一样的。呃，对你来说是危机，对我来说是牛市啊。所以尽管今天是熊市，大趋势是看跌的，对老鼠来说可能是熊，对我来说可能是牛。因为我可以做空赚钱，我知道什么时候它会反转，我知道什么时候它应该做什么，或者是我知道遇到怎么样的情况之下，我必须去做出怎么样的一个交易策略的应对。哦、如果你有清楚这些剧本，清楚这些遇到这些情境之下你给的一个 solution 的话，你就会知道怎么去应对它，那你就可以赚得到钱。或者是避免去让自己亏钱。那如果你都不知道你如果你不知道说哦，美联储这个缩表这一个加息，我会带来怎么样的一个资金流出？你不知道这件事的话，当然你就是温水煮青蛙嘛，因为你看不懂加息缩表带来的资金萎靡，你看不懂一个机构被清算了20亿美元，那它是次级贷贷了或是循环贷贷出来这个钱，那后面会有产生很多的机构连续被清算，因为你看不懂。不知道比价会跌成这样。那如果你看得懂的话，你就可以先在高处做套保也好，或先把现货卖掉也好。那这样子，你这一轮其实是笑着离开的。Okay, 这是我的一些观点，我分享给大家
0: 。我刚刚听到一个蛮有趣的，就是干妈说这一轮、呃、的牛市是 DeFi 带起来的。我刚好前几天有进到书局，看到一本书新书上架，啊、呃、好像是叫做。未来的银行还是未来的金融 ？DeFi，DeFi， DeFi <笑>好，就在这个 DeFi 已经死了一大片的情况下，哎，这样的书才出现。你就知道，其实书本的知识讯息更新是非常非常慢的，它是完全跟不上 B 圈的这个市场。再来，可能像是 YouTube 啊、哦，它也是这种很慢的性质，所以 YouTube 你很难去做一些新的消息，这些是大家要注意的。那像我们之前这一轮，很多人会玩 DeFi， 会玩这个 GameFi， 会玩 NFT， 大家会觉得哦，这个学到很多，我下一轮这些东西我很有经验了，我再玩我就不会输。哎、欸，下一轮这些东西搞不好都涨不一样了。你看 g a m e f l y 其实是去年才真正的开始流行，所以它其实是第一次出现，第一次火热。那下一次还会不会长这样？我觉得很大的几率它已经不会用类似的方式出现了啊，像是 NFT 也一定会有不一样的玩法，而是甚至这些赛道也有可能在下一轮根本不会是最大的热点。哦，又会出现新的东西。你看，我们一轮就可以出这么多的东西，甚甚至中间还有出什么 NFT f i 啊，或者是呃这个 social f i 啊之类的东西。哇，好多好多，都在这个区块链上面，都在这个啊相关的技术上面不断推陈出新，大家不断的去寻找新的商机。哎，下一轮又会是长不一样的面貌。所以这个我觉得是非常有趣的一点啦。像二零一七年那时候 i
1: c u 危机的时候啊 i c u 让很多人的钱都不见了嘛，然后让整个市场的钱都流出。因为那时候很多骗局，大家都觉得啊，加密货币完蛋了，死掉了，没有产品了。i c u 是最后一个产品，结果二零二零年出现了 DeFi， 哦，带领了这一启动了这一轮的牛市。二零二零、二零二一到二零二二嘛，哦，这接近三年的一个牛市。那现在我们泡沫破掉了哦，那你觉得以后不会有产品吗？每一次泡沫泡掉，都会有人说加密货币要死了，以后不会有新的产品、新的标的可以玩了。你是否曾在2017或2020的时候想过 GameFi 的可能性？想过 SocialFi 社交金融这种可能性？甚至是最近有一些做 AR 的嘛 ，ARFi 也可能啊，透过虚拟实境的技术去赚钱也有可能。那这些你曾经都没有想过的东西，一个一个被实现了。这也是为什么我们要这么早去布局加密货币的原因，因为上面有很多是很多新兴的项目、新兴的科技。那这一些应用在未来一定会产生一些奇异点。这个奇异点指的就是呃，类似苹果、iPad、iPhone 出生的那种奇异点，它带领了我们走向智慧型手机的一个时代嘛。这是苹果的一个奇异点。那加密货币目前我看来还没有起一点出生，可是它已经13年了今年走路要准备走路第14个年头，你觉得它不会迎来起一点吗？跟大家去讲一个，就是任何的领域、任何的技术、任何的东西，它都会有起一点，这是亘古不变的一个道理。你说摩托车有没有起一点？有飞机有没有？从一开始的莱特兄弟到现在的波音 747， 到现在美国的 F 1 8战机。这些都是起点，那个起点就是从莱特兄弟之后诞生的东西嘛。那加密货币目前只有技术跟连不断在测试的这个应用。那如果其中一个应用普罗大众被接受了，甚至可以出圈哦。像是在二零二一的时候就有一个项目，好，它成功出圈了。虽然最后泡沫还是破掉了，但是回过头来想，其实 d a p e n 这一个跑步币啊，哈，它成功出圈去影响了很多用户的生活。不管是透过跑路赚钱，还是透过跑步然后来减肥的人，甚至找到另外一半的人，都是成功去影响了这整个新的一个市场或生活嘛？哦，那就代表他有在往前突破。那未来呢？我们可以期待，就是未来一定会有更多的这些项目，我们想都想不到的项目跑出来了。如果你想得到，那就不叫做奇一点，这个是他的一个原则啦。你想不到的，他才是奇一点。那那个想法可能就存在于我们某个人类的人脑中，但是还没有出来。那未来只要被实验了、被验证了，然后也产生了，那市场接受它，那它很有可能就是这个起点。那现在的加密货币的整体的 GDP 占整体的市值哦，不到两趴，不到两趴哦。假设全地球有100块加密货币，现在只占两块钱，它只占两块钱，它的币价现在是这个样子。那如果你想一下，它如果占 GDP 五帕甚至十帕呢？它会变成什么样子？那个币价我相信是会拉到很高很高的。那现在币价相对的这么便宜，你可以找一个甜蜜的的时机点去进场，这可能是我们翻转我们自己财富或是接
0: 轨未来应用的一个机会。我觉得很多已经有在做投资的人，无论是台股或美股啊、哦，像是我的朋友，很常就会问我。他们看东西的方式，用这个传统产业的方式在看这个区块链。他最看不懂的一个问题就是，哎、欸，它的基本面到底是什么东西？哦，他不了解这个东西，他没有办法去估算因为一般的企业，他可以去算说他有什么样的器材嘛，那他的一年的商品销量啊什么的东西可以去推估，但区块链他们很难这样子去推估。那我觉得我们刚刚讲到的这些这些新的创意，新的不断的革新。还有它最根本的这一些区块链的技术啊，这个分散式的记账，以及像是它很难去被篡改的这个记录，这些就是我认为是它最强的一个基本面。而不断的都有新的企业、新的产业在这个基础技术之上去做应用、去做这种商品、去做公司。那你如果真的去了解的话，像我一开始接触到这一些。我就认为，我很多过去对于未来的想象，都在这里有人去创造出产品了，都发生了。所以那时候我是很震惊的，因为我是一个非常喜欢天马行空去想象的人，我都没有想到，哎、欸，原来我想象的，甚至还没有有一些在区块链里面的人做的完整，他们实际做出来的东西，比我的想象走得还要更远。那这一块。的推陈初心啊，他们的迭代是如此的快，也是不断的在进步，不断的去太选掉一些啊不够好的创意，他们不断的这样子堆叠前进中，跟着这样的一个产业，你置身在里面是非常有趣的一件事情。那像甚至我自己是做呃贸易，本业是贸易为主嘛，那我一直以来很关心的一一个议题就是。这些产品，哦，他们源头的一个透明化。那我自己很关注的一点，区块链它能够产生的应用，就是它有没有办法去在这个商品的透明化去提供一定的资源。哦，目前还没有一个很好的实际应用发展。但是我就讲，其实这个产销履历。我们在这个超商买的这些食物，这个产销履历，其实它就是在做很类似的事情，而且我认为区块链在未来是它完全可以取代，而且做的比这些东西更好、更完整的一个基础技术。所以我是非常看好这个领域未来的应应用，这个也是我为什么会持续待在这个圈子里面的很大的一个原因。
1: 对，那今天的最后，我想跟大家讲一下，呃，刚刚一分钟前发生的事情，呃，这跟我们的以太币的币价有关了。刚刚我们从节目开始，大概是一千一百七十左右，这个币价拉到现在，节目两个小时过去了，它涨到一千两百二十四最高位。但是在一分钟前出现了一个警讯，这个警讯是什么呢？呃，在我们第三大的世界第三大的 Coinbase 这个交易所哦，有四个钱包，把五十九万颗的以太币转到了交易所。他把他钱包里的五十九万颗转到交易所，但是现在的币价却是上涨的。好，讲完了，听得懂的就去听、啊、听不懂的就欢迎来我们社群讨论，去询问这是什么意思，好不好？
0: <笑>大家一起到社群里面互相学习。对对对。
1: 你看哦，这这一个礼拜都在拉盘，然后现在59万颗
0: 转进去。OK， 讲完了，那我们就晚安喽，大家下一集再见啦。OK， 拜拜。